0: Si pensabas que tu podcast es para todo el mundo, estás equivocado. Tu podcast no es para todo público y hoy te lo demuestro. Así que atento, atenta, que comenzamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y soloprenur, que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos, porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. ¿Por qué siempre se me queda el 2.0? Ah, es porque tengo el hábito de decir, esto es podcast. Bueno, esto es podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes lo que necesitas para crear, crecer, monetizar tu podcast y vienen cursos nuevos de podcast. Ahora con esto de ChatGPT, ay Dios mío, yo tengo una lista de todo lo que se puede hacer en un podcast con este bendito Chat GPT y con otras inteligencias artificiales que ahora también tienen integraciones con Zapier y demás. O sea, es, esto es la bomba. De hecho, estoy probando una herramienta que se llama The Script, que es, Dios mío, una locura, que luego te voy a contar de qué va. Sobre todo a la comunidad eh, en Telegram ¿no? de Sasuke Network. Si quieres aprovechar todos los beneficios que incluye escuchar este podcast con el catálogo completo y otros beneficios más, naturalmente, suscríbete a Sasuke.network para que no te lo pierdas. Bien, vamos a hablar sobre esta realidad. Una realidad que nadie quiere ver que a La gente que está haciendo podcast cuando inicia realmente tiene el ímpetu de querer llegar a todo el mundo o el sesgo de creer que su podcast va a llegar a todo el mundo y que lo peor que le puede pasar a tu podcast es que lo escuche todo tipo de público. Así es. Así es. Así como el usuario de podcast o el oyente de podcast tiene el total control sobre lo que escucha, cuando lo escucha, cómo lo escucha, si le da para atrás o para adelante. Así nosotros como productores tenemos que tener claro a quién va dirigido nuestro podcast. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos claro, vamos a sufrir. Esa es la única palabra que, se, que, me, que me surge. Vamos a sufrirlo. Nos va a decepcionar mucho. ¿Por qué? Porque así como hay podcasts diferentes en el movimiento, hay, fíjate que tenemos podcast. hay gente que es muy purista en esto no y, y realmente es un sesgo y es una irracionalidad ser purista, pero los respeto hay gente que dice no, porque un podcast no puede ser una conferencia grabada, mire mi hermano mi hermana, si pasó por un RSS Fit, se puede distribuir y es un audio, es un podcast lo lamento, no porque el podcast no puede ser un video, ay si los primeros podcasts que pasaron por un RSS Fit en el año 2003 por Dave, Dave, Dave Wiener y Adam Curry, fueron videos. Eso también es un podcast, yo lo lamento. ¿no? Pero así como tenemos diversidad de formatos y maneras en, de comunicar en el podcast, diversas, tenemos las narraciones, tenemos entrevistas, tenemos todo tipo de formato, pues así mismo tenemos todo tipo de público. Todo tipo de público. Tenemos públicos, que se van a identificar con tu podcast y que les va a gustar todo lo que tú hagas. Pero tenemos un tipo de público que va a ser súper exigente porque va a venir con una alta expectativa de que tu podcast debe ser esto, de que debería hablar de esto, de que debería tener esto o no tener esto pero vendrá otro público que será indiferente a todo con tu podcast y nunca te va a responder nada. Pero tenemos otro público que te va a comparar que si es mejor o peor que el de fulano, no sabiendo que en este mundo digital competir es estúpido, no hay un podcast mejor que otro, porque yo puedo escuchar todos los podcasts. Yo no soy una audiencia cautiva de un solo podcast. Eh, tú tendrás público que no, que, que compren internet y gente que cree que todo en internet tiene que ser gratis. Y yo te puedo escribir muchísimas características que describen a un tipo de público. Trabajar y creer que tu podcast debe ser para todo el mundo, para todo público. Y, que, y trabajar para que lo sea es darte golpes en la pared. Porque si tu podcast, tú dices mi podcast, vamos a poner el ejemplo, mi podcast va a ser para todo público. Ay, qué bonito. Sí, y entonces, ¿qué tú vas a hacer? No, yo lo voy a publicar en todos los sitios, hasta en los grupos donde no es necesario publicarlo, ¿no? Porque hay gente que publica su podcast hasta donde no le dicen que publique. Como que, como que se los restriega en la cara incluso al que no es su público. Ok, tu podcast es para todo público. Y entonces llega un momento en que tú dices, ay, conseguí un patrocinador, conseguí poner anuncios en Spreaker, que por cierto no es gratis nada, Spreaker, te está metiendo publicidad insertada a la mala, Spotify también, tú no me has hecho caso, pero yo te lo estoy diciendo, considera si vas a estar ahí, es indispensable, yo creo que no, pero bueno, ese es otro tema. Y entonces piensa tú a meter anuncios en tu podcast porque tú ves la oportunidad de monetizar o quizás tu motivación principal para hacer el podcast es hacer dinero, que es válida, pero, pero es compleja. Es una motivación válida el querer hacer dinero en el podcast, pero tiene sus pros y sus contras, como todos los otros objetivos y finalidades también. Y entonces tú comienzas a soltar tu podcast. Oh, sí, mira, tengo muchísimas descargas. Y tú vas a tener tres, cuatro gente que va a decir, ay, esa publicidad es muy molestosa, demasiados anuncios. Quita eso. Tú vas a tener otras tres o cuatro que te va a decir, ese intro es muy largo. Eh, tú hablas mucho al inicio. Tú das mucha vuelta Y tú vas a tener otro que te va a decir, ay, me gustó el contenido. Qué bueno. Sigue así. Me gusta como tú lo comentas. Y tendrás otra. Eh, eh, ponle música de fondo que suena muy aburrido. Si tú te sometes a la idea de que tu podcast es para todo el público, tú vas a estar o iterando tu podcast cada cinco minutos, episodio por episodio. Iterar quiere decir hacer cambios rápidos para, para alinearte mejor a tu objetivo. Tu podcast nunca se va a alinear a ningún objetivo porque entonces si le haces caso al que le molesta la publicidad, tú vas a decir, ah, no, pues tengo que quitar el anuncio y quitar el anuncio. Y si le haces caso al que... Eh, le molesta que el intro tenga una canción o sea muy grande, entonces tú vas a cortar el intro. Y si le haces caso entonces al que dice que tú hablas muy aburrido, entonces tú te vas a convertir en lo que tú no eres. Y vas a cambiar. Y al final, ¿sabes lo que va a pasar? Nunca vas a, sa a satisfacer a la mayoría. Y te vas a frustrar. Y te vas a creer el cuento de que tu podcast no es bueno. ¿Por qué? Porque tres gente de 200 le molestó la publicidad. Dos gente de 200 dijeron que tú eres muy aburrido. Tres gente de 200 dijeron que el intro es muy largo. Pero la mayoría no ha dicho nada. Porque hay un grupo de gente indiferente escuchando podcast que nunca te va a dar feedback. Y de hecho, yo creo que es la gran mayoría que nunca te va a dar un feedback. ¿Cómo te hace sentir eso? Realmente la, la sensación es muy ambigua. Yo lo he vivido en carne propia. Yo he pasado de tener un Te Invito, un café, con 300.000 mil descargas mensuales, con 30 mil personas al mes escuchándome, y tener hoy una comunidad de 60 personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo me deshice del público que yo no quería. Me di cuenta tarde, ¿eh? debía hacerlo antes. Yo me di cuenta de que, primero te invito a un café, eh, es sobre un tema muy general, psicología. Eso es un mundo de, de temas, de, debió ser más específico. Y por, ser, por ser tan general, yo atraje todo tipo de público, simplemente porque sí. Yo dije, después lo perfilaré. Y de hecho lo fui perfilando porque había gente que llegaba a un podcast de psicología, me escuchaba a diario y decía, yo quiero hacer podcast como tú, ya ese es otro nicho. Después me decían, yo quiero emprender como tú. Ese es otro nicho. Yo quiero que tú hables más de temas de pareja. Ese es otro nicho. Y de cada uno de esos nichos que yo fui separando, fui creando un podcast. Hasta tener hoy Sasuke.network con 13 producciones. Para cada para cada nicho, separarlos. Pero en Te Invito a un Café me quedó como quiera. Mucha gente. Bueno, la suma de todos esos nichos. Y en los momentos difíciles que tuve, con Te Invito a un Café, incluso para sostener económicamente te invito a un café, la mayoría del, del público que tenía fue indiferente. Claro que me dolió, pero también es un, es un, es poner los pies, es un estrallón en, 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 en el piso, ¿no? O sea, fue, me tiraron de golpe a la tierra. O sea, me recordaron lo que yo sé desde hace mucho tiempo que cuando uno va a crear un podcast, uno define un público objetivo. Y esto es uno de los elementos que la mayoría de gente que crea un podcast lo deja pasar por alto, porque tenemos la esperanza de que yo prefiero llegar a todo público y luego ir perfilando, pero es una pérdida de tiempo, de dinero y de, de malestar emocional. Porque durar seis años, como hice yo con Te Invito a un Café, trabajando para todo público, trabajando una diversidad amplísima de temas para encontrarme con que la mayoría iba a ser indiferente, para encontrarme con dos o tres gatos que también decían que le molestaba la publicidad, para encontrarme con dos o tres gatos que decían que yo era muy aburrido, que, que eran la minoría realmente, y otro que dice que el intro es muy largo, sabiendo yo que ellos tienen el control y solo tienen que adelantarlo. Al final, yo encontré un grupito de personas que escuchaban Te Invito a un Café que apoyaban mi podcast de todas las maneras posibles, a través de su retroalimentación, a través de la propuesta de temas, eh, a través de socializar en una comunidad y también el apoyo económico. Y ese es el público que yo siempre quise, ese grupito era el que siempre yo quise. Entonces cuando yo abrí los ojos tarde, que yo me decepcioné y lo dije en mi podcast, Incluso hice una campaña de recaudación para realmente confirmar que no estaba errado. Mi balde de agua fría. Mi podcast te invito a un café. No es para, no es para todo público. Es para un público que no, es, que no es indiferente. Que sabe que si hay publicidad es porque yo necesito sostener económicamente mi proyecto. Que valora que yo haga un esfuerzo en traer un contenido. Que agradezca también el hecho de que ese contenido le fue útil, pero que me lo dejen saber para yo seguir mejorando. Que se apoye con otros en la comunidad en torno a ese objetivo en común y que devuelva valor, en este caso con dinero. Que no solo tiene que ser con dinero, ¿eh? pero en este caso la forma es dinero. Hay otros que devuelven valor aportando en la comunidad, y hay otros que devuelven valor eh, colaborando, que tienen sus podcasts y, y nos colaboramos mutuamente. Hay muchísima manera, muchísimas maneras de devolver valor. Ese grupito, que no lo digo en términos despectivos, sino pequeño, real, ese grupo de 60 personas que yo tengo hoy en Telegram, son más, son como, son 88, déjame ver, son 80 y algo. Ese es mi público realmente, mi público meta. Ese es un público que a mí no me causa dolor ni malestar. y Ese es un público donde yo me siento a gusto con ellos y ellos se sienten a gusto conmigo. ¿Ya? Entonces, cuando tú te encuentres con una crítica, dos o tres críticas que son una minoría frente al total de gente que te escucha criticando tu podcast, lo mejor que tú puedes hacer es despacharlos a menos que de verdad tú consideres que puedes mejorar eso. ¿eh? Porque no es que no escuches la crítica ni la queja, es que esté claro de si esa observación que te hacen, tú necesitas mejorarla o no. Porque una vez a mí me dijeron hace muchos años que yo parecía un sacerdote hablando <ríe> así como que muy demasiado paternalista. Pero esa es mi forma de ser. Entonces yo digo yo no voy a cambiar por ti frente a 300 mil descargas o a 30 mil personas que me están escuchando. Bye, cuídate, chao. Y lo despedí. Claro, no se lo dije, ¿eh? no se lo dije, pero simplemente no tomé en cuenta más nada de esa persona porque esa persona vino con una expectativa a mi podcast que yo no, yo no estoy dispuesto a cumplir. Porque así como son crueles, la audiencia es cruel y cuando digo cruel no es en términos malos, sino ellos son como son y qué bueno porque así es el ser humano. Pues así mismo yo soy cruel y yo también soy como soy como productor. Y a mí no me interesa que me escuchen ni todo el mundo, ni todo tipo de público. Yo tengo muy claro cuál es el público que yo quiero para todos mis podcasts. Los públicos que yo personalmente quiero, Robert Sasuki, para mis podcasts son públicos que primero valoren lo que estamos haciendo. Que retroalimenten. Que participen de comunidad. Y que devuelvan valor. Yo no quiero a gente que esté esperando que mi podcast sea gratis. Yo no estoy esperando que mi podcast sea uno más del montón siendo tendencia, hablando toda la basura que hay por ahí, que todo el mundo habla. Yo no quiero que mi podcast simplemente sea una opinión más para yo desahogarme y que la gente eh, escuche el hater que hay en mí. Eh, yo no quiero a gente que, ay, que le moleste que yo puse un anuncio. Ay, pero es que yo no voy a pagar por escuchar ese podcast. Pues vete. Tú no eres mi público. B busca un podcast que quiera, que te quiera a ti y que tú lo quieras a él, pero yo no te quiero escuchando mi podcast. Punto. Así de sencillo. Porque realmente es así. A ver, yo no estoy diciendo que le digamos eso a los oyentes. No, no le digas eso a los oyentes porque de verdad... Pero estoy hablando pensando. O sea, realmente yo valoro muchísimo las críticas, las opiniones, los comentarios. Yo lo escucho, lo leo todo pero yo tengo claro mi mapa. Entonces, si tu crítica realmente ayuda a orientar el rumbo de mi podcast en mi mapa, yo lo considero y digo, mira, yo no había pensado en esto. Y aunque es una persona que me está diciendo esto, de verdad, yo creo que sí puedo hacer eso. Mira, lo voy a hacer. Pero si no, si es un mero desahogo, porque hay gente que se cree que sabe más que tú sobre lo que tú estás haciendo, porque hay gente que no tiene oficio y es un hater por naturaleza, ¿no? porque se crió en Twitter, Simplemente te lo dejas pasar y tú dices, ok, gracias por el comentario, lo tomaré en cuenta. Yo te llamaré y listo. Ahora, vamos a perder nosotros nuestro tiempo en buscar a ese tipo de público que no queremos para estar luego respondiéndole, para estar, no, ahórrate eso. Tu podcast no es para todo público. Por tanto, tampoco debe estar en todos los sitios. ¿Por qué? Porque hay sitios donde hay un público que tú no quieres. Donde hay un público que tú no quieres, no pongas tu podcast. Donde hay un público que no te pide tu podcast, no pongas tu podcast. Ah, pero entonces me va a escuchar poca gente. Es que el podcast es un medio de nicho. Correctamente te va a escuchar poca gente, porque es así. Ahora, que sea gente que, que valore tu podcast y que te ayude a seguir adelante. No tiene que ser masivo tu podcast. Hoy te invito a un café que sigue teniendo 30.000 descargas al mes versus 300.000 que tuve porque mucha gente se ha ido y qué bueno. Sigue escuchándose en el feed abierto con los avances. Está bien. El que cambie de opinión y quiera venir a ser el público que yo quiero, bienvenido sea. El que no que se vaya, a mí no me importa. O sea, no me importa trabajar con gente o para gente. Que no, que, no, que no es parte de, de las características que yo estoy, estoy buscando. Sé que suena arrogante, pero es así. O sea, no me creo ni más ni menos que nadie. Pero las cosas son verdaderamente así. En el mundo de del marketing sabemos que el público objetivo es la tener un público objetivo definido es clave para el éxito de cualquier proyecto sobre todo de un podcast. Entonces, si te saltaste ese paso en el curso que yo tengo en YouTube gratuito, completo, de tres lecciones, tú escribes cómo crear un podcast en 2023 y te sale un playlist mío, hay una lección específicamente hablando sobre el avatar o el público objetivo. Haz ese trabajo y pule mejor tu público y verás que no vas a sufrir tanto y tu podcast va a perdurar por mucho más tiempo nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano, larga vida al podcasting 2.0, nos escuchamos mañana en Sasuki Network en un nuevo episodio Shade